0: 十一月二十三号，星期二，最近欧洲的疫情比较严重。我有一个爱尔兰的同事，他去英国出差。我之前讲过，英国那边已经没有任何关于疫情的措施了，室内也无需戴口罩，也没有人数限制，也不用出示疫苗卡等等。然后他在英国出差的时候，就和客户一起吃饭、工作，然后。结果这客户中有人感染，他一检查果然自己也中招。虽然他呼吸没有什么问题，在家还可以办公，但是他完全失去了嗅觉和味觉，吃什么都只有嚼起来的那种口感，但是口感就像麦片一样，就一点味道都没有。他觉得自己的情况还算好，因为客户里有一个人也就三十多岁，结果成了重症昏迷的状态。值得注意的是，他们感染的这几个人全部都是打了两针疫苗的 fully vaccinated。听了之后，我就更觉得赶紧要打上我的 booster。德国的卫生部长警告百姓说：“你们现在只有三个选择：打疫苗，或者是感染，然后祈祷能够病好；最后一种情况就是死亡，等死。”德国的卫生部是希望所有人都可以接种疫苗。其实他们现在的疫苗接种率已经挺高了哈，但是实际上大家想一下。就是有风险的、大量传染的，并且加速病毒扩散的，甚至加速变异形成的是那些不打疫苗的人，对不对？我们这些人不论打几针 booster， 如果不能够让所有人都打上疫苗，杜绝、减少传染源的话，那恐怕我们的速度永远是要追着疫苗跑。所以我觉得很同意德国卫生部长的策略。德国呢，新增感染在过去十二天里面翻了一倍，已经达到了每天的三万例。现在 ICU 病床数在很多地区也比较高，有一些地区已经暂停了室内活动，关闭了电影院和健身房，也有局部范围进入了 lockdown。圣诞集市也关闭了。他们的邻国奥地利则采取了全国性的 lockdown。原计划是十天，现在要延长到二十天。奥地利还是欧洲第一个在疫苗开启大范围接种之后再度进入全国性 lockdown 的国家。奥地利的人口是八百九十万，那目前疫苗接种率仅为百分之六十六，算是这个欧盟地区最低的国家。奥地利政府也公布了准备明年二月一号启动疫苗强制注射令的这种法案，那目前他们正在积极推进立法的过程。听到政府有这么强硬的措施，奥地利的反疫苗群体、反 lock down 的群体也在上周六的时候举行了大规模的示威抗议，大概在维也纳就有四万人参加。然后，另外类似的抗议也在比利时、克罗地亚、意大利、荷兰、瑞士同时进行。来说说股市吧，最近中概股表现得非常不好，尤其是阿里巴巴，在过去一周里面跌了。百分之二十，我觉得可能是因为双十一的数据很糟糕哈、啊。至少查了一下，他们没有像往常一样非常高调的公布销售数据。那从三季度财报中，你大概可以看到，这个双十一估计卖的也不是特别好。呃，从七到九月份，阿里巴巴的营收是增加了百分之二十九，但是你看它利润缩水了百分之八十一。阿里巴巴给出的解释是，公司策略性的开始进行一些其他方面的投入，比如说海外市场的运营投入以及消费者的市场维护等等。呃，跟它同类型的平台京东季度报则更惨，亏损达到二十八亿美元，比去年同期增加了百分之一百三十七。我大概知道，可能是因为很多人都开始在这个什么直播带货上购物，但是难道阿里和京东这样的平台已经不是大家网购的主要平台了吗？啊，我实在是国内可能这个消费习惯变化的太快了。那今天呢，美国纳斯达克出现了百分之一点二六的跌幅。道琼斯指数基本上是一个持平的状态。实际上，在政策层面，呃，拜登消除了一个不确定性。他今天宣布了提名鲍威尔继续来担任美联储主席的消息。之前他所考虑的另外一位女性的候选人 b r 布里纳被提名出任联储的副主席。那这些只是提名哈，因为美国的这个任命程序是需要参议院的投票才能够通过。民主党内的一些 progressive 的那些议员，像伊丽莎白·沃伦，对这个提名表示很失望。他认为说鲍威尔根本就没有处理好通胀的问题，啊，让美国的经济前景充满不确定性，让民主党拜登的支持率偏低。然后更不要说我们之前讲过的联储高层积极参与市场交易的那些负面新闻。不过从拜登的角度考虑呢，让美联储主席连任哈、啊，哪怕他是对手党派所提名和任命的人，呃，因为这是美国的一个传统，呃，拜登也是说了，说对于很多 progressive 的议员希望提名 b r 布雷纳女士，呃，那我现在是提名她作为联储的副主席，相当于是一个两全其美的结果吧。拜登的支持率最近确实不太好，根据 CNN、盖洛普还有这 ABC 的民调。他的支持率只有百分之四十左右。其实那种原因可以想象，就是通胀率，很多人都会觉得自己的钱包在缩水哈。就哪怕其实我知道我的工资涨了，是覆盖了这个今年的所有的通胀率，甚至还有些富裕。但是你成天路过那个加油站，看着时不时就变化的数字哈，还是会觉得有一点紧张和焦虑。那现在呢，哪怕是美国的 CPI 已经到了三十年来的新高，但是联储还是比较坚定，不会提前加息，主要。原因是美国的经济活力还没有恢复到疫情之前的状态，啊、呃，如果现在是加息的话，怕是会打乱经济增长的恢复。我在微信公号张奥同学上也传了一张图片哈，这西方和各主要国家目前通胀率的一个就是反映在 CPI 上面的一个情况，大家可以来看一下。如果说我们把美国的这个 CPI 除去不看的话，你会发现主要的发达经济体它的 CPI 是呈下降的一个趋势，也就是说明这种 recession 是很有可能会重新来的哈，就是经济增长乏力。如果说把美国的 CPI 放进去，那看到这个发达经济体它这个回归斜率就出现了上扬，所以从这种层面上来看的话，实际上。如果说你相比日本那种情况，就是 CPI 长期趴在地板上，即便是他们已经实行了多年的零利率，央行不仅是大幅的购债，而且直接去市场上去购买股票，战斗机式的撒钱也没有能够刺激一下通胀哈，所以那可能是另外一种更让人头疼的经济问题。在上周末的时候，美国的密尔沃基市的郊区有一场圣诞庆祝游行举行。在下午的时间举行，你想在比较冷的中西部地区，然后下午有这样一场活动，哈，相当于是附近城市啊镇子上的人们都来，这是一个合家欢的圣诞巡游，孩子、老人，哈、啊，很很快乐的一个气氛。结果，一个三十九岁的男子开着 SUV 汽车撞向人群，造成五人死亡、五十人受伤，其中遇难者中有多位是老年人。然后五十个受伤的人中，很多有十八个是孩子，其中年纪最小的只有三岁。嫌疑人被当场逮捕，他的身份现在也浮出水面，他叫 d a r i o Brooks。这个人实际上在密尔沃基县当地就有两项重罪的案件，哈，是一个有案底的人，而且现在是处于一个假释的阶段。他在二零二零年七月份的时候跟亲戚吵架，然后就开枪，哈，当时就被捕，涉嫌三项重罪。那在本月早些时候，有一名女性啊报警说，他在一个加油站加油停车的时候，然后这个 Brooks 就开车朝他撞过去。这个 Brooks 在十一月五号逮捕，并且遭到指控，但是检察官认为说这个案件比较轻，所以就允许他以一千美元的这个保释金就保释了。Brooks 他从十七岁左右的时候就开始有对其他人造成重大身体伤害的这种指控在身上，然后这些年。多有这种持枪或者因交通和行为不检被传唤、被起诉的情况。从这些历史上，你可以看出他是一个 sociopath， 就是那种反社会的那种人格哈。但是这个检察官居然让他在本月初的时候以一千美元的保释金保释了，造成了现在这样的一个悲剧哈。肯定我们后面应该会看到更多的报道。今天的下半部分给大家来听一个熟悉的声音，我们都很想他 ，Jessica。在过去半年里，他真的很忙哈，呃，找工作，然后入职，包括夏季的时候忙里偷闲，还去西班牙的马略卡岛去度假哈。现在他终于有时间给我们分享分享，在过去半年里他的一些经历，比如说他找工作的经历
1: 。好，我是你们的老伙伴 Jessica， 一转眼半年就过去了。今天要录的主题其实是半年前呢。我在找工作的时候遇到的一些特别有意思的事情，就想和大家分享一下，啊、呃，但是后来呢，就是我就入职了，入职以后呢，公司在汉诺威有一次展会，我就开始前前后后的去筹办这次展会，直到展会圆满的结束之后呢，又去拜访客户，嗯、呃，到现在啊、呃，才呃，就是能坐下来和大家一起去分享一下呃这些事情，嗯。今天要和大家说的是，就是当时嘛，我是今年二月份在德国毕业的，四月份拿到的毕业证，然后这个时间呢，就开始在德国找工作。其实，在德国找工作的过程，呃，和在国内差不多，都是要在各种的平台上面去发简历，呃，或者说呃，通过自己的导师。然后，如果当然了，呃，首先是研究的领域，嗯、呃，都是一样的。然后这样的话，可以问一下导师有没有。呃，相应的一些公司推荐呀，这些之类的。呃、啊，还有的话就是，比如说领英，打造好自己的一份非常，嗯、呃，好的一份职业简历也是非常重要的。呃，无论如何吧，找工作是一个非常，呃，否定自己的过程。在你发出去 N 份简历以后，如果没有收到一个积极的回应，你肯定会对自己，呃，是不是毕业的学校不好，是不是简历写的不好，呃，是不是自己的经历不够丰富，就是对自己一系列的啊、呃、这种呃否定，直到最后能拿到一个 offer 啊、呃，才会长舒一口气，呃，把自己从这个过程当中给拔离出来。啊，今天我就主要想和大家分享一下两个公司吧，在我拿到 offer 以后的一个经历，一个是呃德国的公司，一个是中国的公司。呃、德国的这家公司的话，它是一家呃百年企业或者说是家族企业吧。呃，他们像德国很多这样的家族企业，他们一般也不上市啊、呃。这边他们都会叫国内称他们是隐形冠军。然后呢，这家公司是做空气净化器的。呃，我也是开始的时候，呃，就是他给我打电话，那我们就约了一个在线的面试。面试完了以后呢，呃，他的老板就是又说，那我们再进行最后一轮的 personal s u r p i s e 就是一个见面的，呃，面试。那我就去了这个地方。这个地方呢，呃，距离我这个地方需要坐火车两个小时。呃，我现在住的这个地方呢叫德雷斯顿，那个地方城市叫呃茨维考。这个地方大家应该是呃，在这种二战的呃里面，应该是有听到过这个地方的。斯维考是一个城市，也是一个边陲小镇吧，嗯，非常强的工业。呃，这个城市是在二战的时候被完全的夷为平地的一个地方，啊、呃，所以当时我到了这个地方以后呢，呃，我心心里面还是有很多的感慨的，就是我现在眼前看到的这些。或者说，我现在脚下的这片土地曾经就是一一次战战场或者战火，呃，就是接着呢，就是我就开始坐公交车去到呃这个城市这个呃面试的地点。好，我就发现呢，怎么一一小会儿的时间呢，就开始穿越一些森林，我就在想，我说这公司难道是在山里面吗？因为其实德国有很多公司就是在那种非常偏远的地方，但是他做的特别强。比如说，呃，就有就有一次，我就听，呃，一些财经故事，他们就说啊，我们就去德国拜访一个老牌的汽车工业，他们就生产一个飞机上的一个螺丝钉。然后先是坐飞机，坐完飞机以后坐火车，坐完火车以后坐大巴，坐完大巴以后坐公交车，然后再开车，就到了一个非常山里面的地方。我觉得那天的时候，我就在想到那个地方，我说这地方真的山里面吗？我以后就在这里面上班吗？还是会呃觉得特别的呃不知道，就是光从这一路走来，都已经在衡量自己要不要在这里上班的那种感觉。然后真的就呃到了一个山里面，之后呢，之就是突然间眼前豁然开朗，啊，然后是一个非常。呃，很多的房子，呃，当然了，是工业区嘛，它是一个工业园。然后结果一会儿呢，就看到大众呀、宝马呀，啊、呃，这些地方它都有它的一些生产基地一样的地方。啊，我进去以后，呃，就是、呃、找到这家公司啊、呃，因为我们已经有了预约嘛，所以他的人事经理就已经在等我了。呃，我到了以后，我记得他的老板的名字非常清楚呀、啊，老板老板姓 Longer。就是翻译过来就是长的意思，长长久久的长就是 long， 呃 ，longer 叫 Mr. Longer 先生呢，呃，他说，哎，你要喝水还是喝咖啡？我说喝水。他说，那你是喝热水还是喝凉水？就这一个问题，我就知道我我我就我就知道他对中国人非常了解，因为就目前来就我知道的哈，就是只有咱们中国人是比较喜欢喝热水的啊、呃。然后我就我就笑了，我说你去过多少次中国？啊，他说我去过好多次了。啊，我们现在在那边也投资了一个工厂啊，将来的话就是产品想要在中国生产，然后呃，在在当地销售，呃，所以呢，也就是因为这些原因，所以说他们想招一个会说汉语的。呃，就是我进行自我介绍的时候，啊、呃，我说我叫呃 ，My name is Lee， 这个 Mr. Lange 先生就说，就给他的人事经理说，他说 Lee 在在德国，呃，就相当于说德国的 Schmidt。就是人人人人军事，是军事力这样的一种感觉哈，都是 Schmidt。然后我说，呃啊，是的，李是一个非常普遍的一个姓嘛。就是在整个的面试过程当中，还是感觉非常好的吧。他也没有就是问非常刁钻刁钻的问题啊。然后呢，就问一下，呃，就是在对德国的感觉怎么样呀？然后以及说德国中国有什么样的文化差异、啊？嗯、呃，并没有问就是太多。因为可能说这个工作的岗位吧，呃，本身就属于一种交流沟通，呃，他就叫 project coordinator， 就是他对于说我能不能搬到慈溪考这个城市来生活，呃，做一个长期的打算，啊、呃，对这一点他是比较呃在意的，所以他就问了很多，甚至都在问啊、呃，你有没有男朋友？呃，如果你有男朋友的话，他如果学的专业和我们呃公司需要的专业一样的话，呃，我们会考虑优先录用他的。哦，我当时想，我说德国人也这样这样吧，然后呃，面试完结束以后，因为外外面一直下雨，然后我当时坐公交车坐了一个多小时，啊、呃，才到了这个呃就这个地方。呃，就是面试结束以后呢，啊、呃，他的助理就给我打印了一张那个回程怎么样回去的一个。呃，一张纸，然后上面就显示了我坐哪一个公交车，然后在哪里转车，然后再买几路的那个火车票，然后就可以回到我的城市。哎，我就想，我说那我心想，这不是我在手机上都可以查到嘛？但是德国真的是他们会有，呃，很多就都是这个样子。你去问他们一些信息，但凡他们有那个打印机，都会帮你给打印出来。没有打印机的会帮你给写下来。我一我有时候会觉得是因为我是一个外国人，所以我才会经常受到这样的待遇吧。啊、呃，但是呢，我慢慢发现，我感觉他们就是会喜欢这样去做，就这样会更清楚、更明白一些吧。然后 ，Mr. Lange 先生呢，就看了过这个行程单以后呢，他说：“嗯，呃，现在的话需要等一个小时才能坐上下一班的公交车，因为那个地方嘛，不是。”不是经常有车的，他说，要不然这样吧，你等我半个小时，呃，一会儿我开车也要到市区回家嘛，然后我把你顺路就带到了火车站。我说可以，啊，然后呢，他就把我带到火车站，也非常好，然后就一路上交流，啊，他说他自己在西门子工作了十五年，啊，然后呢，现在在这家公司，基本上我感觉他相当于说是职业经理人吧。啊，但是他是这家家族企业下面的子公司的，呃，就是也是法人，也是管理人，呃，无论怎么说吧，就是最后我是没有去这家
0: 公司的。多谢 Jessica， 明天还有这个系列的第二集，在德国的中国公司面试情况又是怎么样呢？好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。